0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hans Petter og Co av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no. I denne episoden så får du blant annet høre mer om at butikkene dør, og det er kanskje vår feil. DAB var kanskje ikke fremtidens radio likevel, og 7 av 10 nettsteder med falske nyheter finansieres av Google. I alle på en måte. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt inn onsdag 13. november. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvrige innslag finner du på hanspetter.com. Når skal norske virksomheter akseptere å forstå at det digitale er en del av hverdagen, og ikke bare en mulig trend? Alle bransjer i dag er utfordret av den digitale utviklingen, og det er ikke lenger en trend, men en realitet. NRK skriver at Sortland Næringsforening oppfordret kundene sine til å droppe netthandel for å redde det lokale næringslivet, og i Aftenposten kunne vi lese at det å handle på internet når du bor i Oslo er latskap og dessuten dårlig gjort. Konsulentselskapet Hartmark har spått at flere tusen butikker innenfor faghandelen kommer til å forsvinne i løpet av de neste fire til fem årene, og samtidig så kan sparbanken Nord-Norge fortelle til NRK at 30 av de små og mellomstore bedriftene ikke er på nett, og at 63 av disse oppgir at de heller ikke har noen intensjoner om å komme seg på internet. Dette høres kanskje ut som det er i dag, men det her skrev jeg på hansbetter.info og på Aftenposten i begynnelsen av 2014, altså for snart seks år siden. Men det er først i dag at faghandelen, detaljvarehandelen og butikker generelt for alvor ser konsekvensene av de dårlige valgene de har gjort. Konsekvensene av val man gjorde for flere år siden ser man gjerne. «Ikke før det har gått litt tid». Samtidig har varselampene lyst stadig sterkere for vad som vil komme, vad som vil skje for virksomheter som ikke tar digitaliseringen på alvor. Og vi brukte ikke det ordet spesielt ofte i 2014 eller. I følge retrivet så dukket ordet «digitalisering» opp rett i overkant av 2000 ganger i hele 2014, 3000 ganger i 2015, men nesten 12 000 ganger årlig fra med 2017 det er det helt åpenbart at svært mange norske virksomheter, og kanske spesielt butikker, ikke enda har tatt alvorlig tilstrekkelig innover seg, selv om signalene har vært veldig mange og veldig tydelige. Vi handler mindre i butikker, vi handler stadig mer på internet, og vi forventer oss også stadig mer når vi handler. Kundene i dag ser på det å handle som en opplevelse, uavhengig om det er på internet i butikken, eller for av via en smarttelefon. Derfor er det viktig at butikkene også gjør det samme. De gode kundeopplevelsene i dag er dessverre unntaket mer enn regeln. Det er derimot stadig mer som skaper irritasjon og frustrasjon. Varene mangler kanske i butikken eller størrelsen din, er ikke på lager, køen for å få betalt er for lang, eller kjøper via internet og på mobilen oppleves å være for krøkkete. Leveringen tar kanskje for lang tid, kundeservicene er for dårlige, mailen du får kan du ikke svare på, SMSen bedriftene sender deg kan du heller ikke svare på, og i de få tilfellene du kan kommunisere tilbake, så er det sjelden du får noe svar. Og i tillegg er også markedsføringen irrelevant og skaper bare enda mer irritasjon. Den dyna jeg for eksempel akkurat kjøpte hos deg, trenger du for eksempel ikke å reklamere for i 14 dager etterpå. Derfor er det også stadig flere av oss som klager over dårlig kundeservice og således en dårlig kundeopplevelse. Og vi klager ikke direkte til dig, men via diskusjonsforumet klager vi over deg i sosiale medier med venner og bekjente hvis vi ikke er så frustrerte og oppgitte at vi sier ifra til mediene. Og nettopp derfor skriver norske medier stadig oftere om hvor mange av oss som opplever nettopp dårlig kundeservice. Fra litt over 2000 ganger i 2014 til nærmere 5000 ganger i løpet av 2019, og samtidig skrives det stadig oftere om butikkdøden. Men har vi lært noe seks år senere? Er norske butikker i ferd med å ta digitaliseringen innover seg på alvor? Innover seg på alvor for å skape unike kundeopplevelser på internett, i den fysiske butikken eller mobilen? Det ser jo ikke slik ut. De fleste norske nettbutiktene i dag har fryktelig mye å gå på når det kommer til selve opplevelsen av det å handle på nett. Dataene som de får av deg og meg blir sjelden eller aldri brukt til å tilpasse opplevelsen til den enkelte. Bestiller jeg en flyreise fra Trondheim til Oslo, sender gjerne SAS meg en e-post for å gi meg tips om min reise til hovedstaden, selv om de vet at jeg har bodd i Oslo siden jeg ble SAS-kunde i 1995. Altså basic programmering her, kunne løst det her, for eksempel da som «If adressen til Hans Petter equals Oslo, then do not send this email». Jeg har handlet klær kund i meg selv med min mannlige profil på Zalando, men har siden 1. augusti i år fått e-poster som frister meg med kjoler basert på min personlige stil, og til tross for at jeg har handlet hos komplett siden de etablerte sig i 1996, så har forslaget om hva jeg bør handle identiske med dine Ingen personalisering, ingen utnyttelse av dataene. Og det samme gjelder også de fysiske butikkene. Jeg er en typisk gjennomsnittsnormann som har størrelse 32 i livet når det kommer til bukser, størrelse 42 i skostørrelse, og så bruker jeg stort sett størrelse 50 i dress. Jeg er 180 cm høy, midt på tre der altså. Og det er tydeligvis veldig mange andre også. Derfor er det nesten alltid disse størrelsene som mangler når jeg kommer in i en butikk. Her bør butikkene for alvor bruke igen de dataene de får fra hvilke varer som har høyest omløpshastighet, og bestille flere varer av det de selger mest av, og mindre av det de selger mindre men det gjør de ikke. I stedet for så kan vi da seks år senere lese om de samme advarslene, de samme unnskyldningene, de samme begrunnelse for hvorfor butikkene sliter. Klassekampen skriver 13. november at butikkdød og netthandel kostet 2600 jobber i fjor. Fagforeningen Handel og Kontor forventer at 30 000 jobber vil ryke de näste ti årene. Lokalavisen Raunes på årene skriver 12. november at de frykter butikkdød og oppfordrer til lokal handel. Netthandelen er en trussel som gör at statskommende av de flere butikker må stenge dørene. Samtidig kan vi lese at halvparten av norske butikker også leverer røde tall. Det er typisk oss mennesker å ta æren selv når noe går bra, og så skylde på andre når noe går galt. I Saltenposten 2. november kan vi lese at det er manglende gratis parkering som får skylden for at butikkene dør ut en etter en, mens i Bergensavisen 4. november ja, da er det bompengene som får skylda. Og 5. november kan vi lese i Romerikes Blad at de fysiske butikkene kun kan overleve hvis de ansatte slutter og plage kundene sine. Teknologiutviklingen kommer ikke til å stoppe opp. Digitaliseringen i seg selv er ingen destinasjon, men en evig reise hvor formålet er å bruke teknologien for å gjøre mer med mindre, raskere og billigere og smartere. Norske bedrifter og butikker må utnytte teknologien for at virksomheten skal fortjene livets rett. Å være bærekraftig det er rett og slett fåfengt å tro at man kan overleve ved å plassere dårlig samvittighet over på oss forbrukere. En stor konsekvens av dagens digitale hverdag er at du og jeg har internett med oss hele tiden, og den datakraften og de mulighetene som ligger bokstavlig talt i hånda vår har ført til at vi krever og forventer stadig mer. Internett, sosiale medier, smarttelefoner og ubegrenset tilgang til alt vi trenger av informasjon og kunnskap og innhold og ikke minst kontakt og dialog med venner, bekjente, kolleger og bedrifter er transformerende for bedrifters og butikkers forretningsmodeller. Ingen lar seg i dag lenger imponere, men svært mange er veldig irriterte og det det er irriterte over er dårlige kundeopplevelser på internet i butikkene og på mobilen, og nettopp slik blir det butikkdød av. Om litt så skal du få høre mer om dab som aldri kommer til å bli en suksess, og om Google som finansierer falske nyheter, men først det her. Skal du arrangere en konferanse eller holde et seminar, er check-in løsningen for deg. Check-in er et norskutviklet påmeldings- og billettsystem som er tilpasset norske regnskapsforhold. Derfor har virksomheter som Kommunalbanken, Nobelinstituttet, Oslo Business Forum, INMA og Dagens Næringsliv tatt i bruk check-in. Check-in forenkler å automatisere store deler av registreringen og betalingen for deg. Bra for deg, effektivt og enkelt for publikum. Og derfor registrerer flere tusen deltaker av på et arrangement via check-in hver eneste dag. Check-in løser også innsjekk ved at de sender ut SMS-billett med qr repero som skannes og navnelapp skrives ut automatisk. Gå inn på checkin.no/hanspeter nå så kan du teste ut checkin helt gratis. Nå har NRK lagt flere kanaler, P4, Radio Norge, Uh, PN+, som jeg er helt sikker på at mange av seerne her uh, er opptatt av. Det er et tilbud som ikke hadde kunnet lansere i det gamle FN-nettet. Og når jeg hører på dig nå, så tenker mm. jeg, hvordan kan man være skeptisk til dette her? Fordi uh, altså, her er det jo da flere kanaler uh, av bedre kvalitet til alle. Etter å ha lest en ny rapport fra Medietilsynet, så kom jeg til å tenke på det innslaget du akkurat hørte litt fra. Det er fra tre år siden på TV2 God Morgen Norge, og det da rett før FN-nettet skulle skrues av i Nord-Norge, da snakker vi på slutten av 2016, og da sa jeg blant annet at jeg ikke trodde at DAB ville være fremtiden. Og da satt jeg sammen med kringkastingssjefen, og han var da selvsagt helt uenig med meg, og sikte til blant annet hvor stor NRK P1 Plus ville bli, og at den kanalen aldri hadde blitt mulig hadde det ikke vært av for tvangsinføringen av DAB. Tre av senere så er jo fasiten at DAB Radio sliter, annonsomsetningen stuper, og antall radiolytter i Norge er rekordlavt. Og antall nordmenn som hører på NRK P1+, bare som forordenskyld, daglig, det er på fattige 3%. Jeg påstår på min side at et større radiotilbud ikke ville føre til at du hørte på flere kanaler, for radio er mest av en slags bakgrunnsstøy, en slags gjest, en virtuell gjest i huset, eller i bilen, og det faktum at gamle vaner er som kjent vonde og venne. Og den rapporten da fra Medietilsynet som ble lagt frem her forleden dag, den viser at veldig mange radiokanaler har rødt tall og årsaken er DAB-innføringen. samtidigt så vokser jo konsumeringen av innhold på mobil og ikke minst over internet. og det er før vi har fått på plass 5G. Og så Tor Hjermen Eriksen, kringkastingssjefen i NRK, han var svært sikker også i sin sak da han til Medier24 kom med følgende bastante påstand. Det er ingen tvil om at DAB fører til et bedre radiotilbud, og de som sier noe annet, de snakker mot bedre vitene. Ja, det kan jo være at det tilbudet har blitt bedre, men det er i hvert fall ikke så veldig mye som tyder på at det er så mange som bryr seg om det, og aller minst de yngste som tross alt fremtidens radio burde vært laget for. Statistisk sentralbro kunde tidligere i år slå fast at særlig barn, men også ungdommer hører i mindre grad på radio enn de vokser, og i aldersgruppen 9-12 år, ja, så er det bare 22 som hører på radio i løpet av en gjennomsnittsdag. Og det virker heller ikke som det er alene, om å høre på mindre radio i dag enn før. Nettavisen, som da også refererte til medietilsynets ferske rapport, de spurte da i den artikeln artiklen og sine lesere om de hører på mindre radio i dag enn før DAB-overgangen. Og selv om ikke det er et representativt utvalg, på ingen som måte, så svarer altså da over 12.009 av 10,000, at de da hører på mindre radio i dag enn DAB-overgangen. I forrige så ble det også kjent at RTE, som er det irske svaret på NRK, også velger å droppe DAB. Det eneste land i verden, i hvert fall det ser det som, som vil følge etter Norge er Schweiz, som sier de vil stenge FM-nettet. Men ikke før i 2024, så det betyr jo at det fortsatt er store muligheter for at de også vil, i likhet med veldig mange andre land, skrinlegge denne håpløse gamle kringkastingsteknologien, og heller holde liv i FN-nettet frem til 4G og 5G-nettet har god nok dekning. For kapasitet kommer ikke til å være et issue hva gjelder 5G. Og det her har altså vi nordmenn, forbrukere og staten, brukt over 23 milliarder kroner på. DAB er en største floppen i europeisk kringkastingshistorie, skriver Leif Synneborg på Nettavisen. Legger ut lenke til den. Man tror om disse DAB-entusiastene er like entusiastiske, og ikke minst like bestandt i dag som de var for bare tre år siden. Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter. INMA, Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon, publiserte nylig sin oversikt over annonsomsetningen for september 2019. Den digitale altså. Den viser en samlet økning på nesten 5%. Display-annonser økte med litt over 1%, mens rubrikk-annonser økte med nesten 10%. Og her er det viktig å legge til at tallene kun viser omsetning for de mediehusene som er oppgitt i Rapporten totalmarkede er høyere, men rapporteres kun hvert kvartal». Facebook har nå lansert Facebook Pay, en konkurrent til norske VIPs, som vil gi oss muligheten til å VIPse hverandre penger via Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp, men også til å betale for produkter, konsertbilletter, donere penger til NGO-er, eller betale for såkalt in-app purchases. Tjenesten ble først lansert i USA for Messenger og Facebook, men flere land, Norge helt sikkert også, kommer senere å skrive Facebook på sin blogg. Sist søndag publiserte The Global Disinformation Index, en non-profit fra England, en rapport som avslørte hvordan Google finansierer falske nyheter genom sitt annonsenettverk. Hele syv av ti nettsider med falske nyheter får annonseinntektene via Google sitt annonsenettverk, altså via annonser som bedrifter, norske som internasjonale, velger å plassere uten å sånn sette hensyn til hvor de plasseres. En fersk rapport fra USA indikerer at amerikanske barn og tenåringer ser mer på YouTube enn Netflix. Og det er litt viktig for oss her i Norge også. Nå som strømmekrigen pågår for alvor, så er det viktig å ikke glemme YouTube. Over halvparten av de unge mellom 8 og 18 år svarte at de så mer på YouTube enn på Netflix. Og det er dobbelt så mange som sier at det er Netflix de bruker mest tid på å se på. Samtidig har andelen av de unge som sier at de ser mye på linjær TV falt med nesten halvparten fra 50 i 2015 til 33 prosent i 2019, og samtidig svarer over 60 prosent av den samme målgruppen at de ser mer enn 8 timer daglig på en skjerm. Avslutningsvis så vil jeg kort gratulere Aftenpoddens Lars Glomnes med en ny jobb. Fremover så vil Glomnes jobbe fulltid med Aftenpodden og nye formater, skriver Medi24. Kampanjen skriver 13. november at NRK også kaster sig in i den daglige nyhetskampen på podcast og har ansatt Ragna Nordenborg som programleder. Dette gjør vi for å nå flere folk og yngre folk, sier prosjektleder Eva Mittum Leira i NRK til kampanjen. Aldri et uh, så lite spark i dabreva der altså. Og mens vi er inne på podcast og butikkdød, som jeg snakket om innledningsvis, så vil jeg også komme med en väldigt tydlig podcast-anbefaling. Ta turen inom innom Atea sin podcast, Teknologi av og for mennesker, og få med deg episode 31 som heter Butikkdød eller nødvendige omstillinger, da får du høre mer fra programlederen selv, Kristian Bråstad i Atea, Tor Andreasen som er professor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole, og Erik Eskedal som er digital sjef i IUM. Dette er en kanonbra, og ikke minst en kanonviktig episode. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodenene, kan du blant annet abonnere på Hans Petter på Apple Podcaster. så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, e Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans Petter og Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gå inn på tripletex.no. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD